0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2 et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes et bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter un nouvel épisode « L'âme nomade » en compagnie de mon amie Marie-Colombe Clémente. Elle est accompagnante de lettres. elle croit en la magie de la vie, qui est le titre d'un de ses livres. Sur le thème principal des voyages initiatiques, nous allons nous laisser porter par la spontanéité du moment avec en toile de fond un questionnement sur les violences et le processus de pacification que nous pouvons mettre en œuvre pour mieux être à soi-même et aux autres. Les voyages initiatiques sont les lieux privilégiés pour aller regarder tous ces aspects et les transcender. Les éléphants sont de grands enseignants à ce propos, ayant eux-mêmes une attitude très pacifiée, très pacifique, malgré les maltraitances des humains. C'est un épisode spécial car il donne suite à l'épisode 1 et que nous renouvellerons régulièrement ces rendez-vous. C'est un épisode spécial aussi, car nous sommes en pensée du cœur avec une amie qui se trouve en soins palliatifs. C'est un épisode spécial, car il sera publié exceptionnellement le premier mercredi du mois, c'est-à-dire le 1er décembre, qui est le jour de l'anniversaire de ma fille, Justine Arma. Elle est à l'origine de mon podcast. C'est elle qui m'a formée. Toutes les coordonnées de Justine seront bien sûr dans la bio, le site de Marie-Colombe, c'est le www.marie-colombe.com Bonjour Marie-Colombe, ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode « L'âme nomade ». Comment vas-tu Bonjour Carole, écoute, d'abord je suis ravie de te retrouver,
1: parce que je sais que ça va être un « que c'est » chaque fois que nous nous rencontrons un moment à la fois intime, mais aussi... Euh universel, parce qu'on va dans la profondeur et on pose des choses de personnelles, mais tellement plus vastes. Donc je, pour répondre à ta question, même, je vais très bien, même si je suis, il euh... n'y oh, a pas de même, mais parce que je suis dans l'accompagnement d'une amie qui est en fin de vie, donc c'est un moment bouleversant, touchant et qui plus que jamais ramène au cœur de soi-même. Mm.
0: Je suis à la fois dans le, dans le tragique de cette annonce et à la fois « Tout comme toi ». J'ai vraiment eu à cœur d'enregistrer cet épisode. Je crois que c'est une façon d'être présente à elle. Je partage tout à fait ton sentiment, enfin ce que tu peux exprimer. Je, je connais je, mon amie, je me relie pleinement à ce que tu traverses et pleinement à ce qu'elle traverse. Et ça peut aussi donner cette teinte-là particulière à ce nouvel épisode tu as lancé le premier épisode, qui a eu un grand succès. C'est vrai que nous avons une belle complicité, de cette qualité de rencontre dans le plus grand respect. J'ai vraiment euh, le, la, la sensation qu'aujourd'hui, encore plus qu'à d'autres moments, il est nécessaire de parler de cette alliance et en pouvoir le, le mettre en, en avant dans ce podcast. Qu'est-ce qu'on entend par l'alliance et comment on le met en lien aussi avec les, les voyages intérieurs, les voyages initiatiques. Nous savons euh, vraiment, toutes les deux, que ça invite à un positionnement, un positionnement de soi à soi et de soi aux autres. Nous nous rendons compte à, à quel point le, ce positionnement est délicat, tout ce délicat de se rencontrer en vérité et tout ce délicat de rencontrer l'autre, sachant la euh, qu'on est aussi dans une ambiance très particulière qui nourrit les peurs, qui nourrit la violence. Quel serait pour toi le pas de plus pour trouver un autre chemin justement, que l'expression de cette violence à bas bruit ou dans le passage à l'acte d'ailleurs
1: Déjà, moi je veux te remercier aussi dans le délicat qui est le tien. Tu on avait rendez-vous pour ce podcast, mais tu m'avais laissé l'opportunité et la liberté de le déplacer parce que tu sais que je suis dans cet accompagnement de cet ami. Et bien sûr, je me suis posé la question, et puis c'était oui, si, si, plus que jamais. C'est comme si ce podcast, cet entretien, cette rencontre, ce qu'on peut témoigner, ce que je peux témoigner, ce que tu peux témoigner, au contraire, plus que jamais il faut le faire. Et cette approche de la mort, parce que vraiment, cet ami est dans cette fin de vie, ça vient là chercher, bien sûr, mais ça vient me chercher. Et ça vient chercher toutes les personnes qui sont proches, que ce soit le milieu médical, que ce soit certains amis, certainement face-à-face -face avec le grand passage et la mort. Alors oui, ce thème de la violence, il est, il est très fort parce que j'ai assisté à des, des comportements de situation administrative très violentes. Les dossiers à faire, voilà, sans rentrer dans le détail, c'est pas ça qui est important. Mais comme c'est violent... Quand une personne est en fin de vie, elle n'a pas à s'occuper des dossiers. Hein? Et, et en même temps, ça a été d'aller un peu plus loin, un peu plus dans la profondeur. Et c'est vrai qu'il y a cette euh, intérieur pour chacun, pour elle, pour chacun. Et moi, en tant qu'accompagnante, c'était vraiment être dans cette prière et dans ce recueillement, en me disant, « Mais comment je peux l'aider À quel endroit je peux l'aider De quelle façon je peux l'aider et par mon intimité avec les éléphants, grâce à toi aussi, parce que dans cette rencontre que j'ai eu à tes côtés, voilà, le peuple éléphant, tellement... tellement proche du cœur. Ce n'est pas proche du cœur, il est au cœur du cœur. Rencontrer les éléphants, c'est... Ce peuple-là, il vit particulièrement de la violence. Tout le peuple animal, mais le peuple éléphant. Et ce qui me touche, c'est ce pas lent, par leur volume, c'est sûr. J'aime les appeler des mastodontes d'amour, avec toute la tendresse que cela m'évoque. Et quand on rencontre le, le regard d'un éléphant, wow. c'est toute cette tendresse, tout cet amour, et toutes mes propres violences intérieures, tous ces dossiers qui ne sont pas regardés, toutes ces résistances, elles, elles accompagnent et là il y a quelque chose de cet ordre je fais vraiment ce lien je suis dans ça tellement fort avec cette amie qui s'en va où je vois elle sait qu'elle s'en va elle est prête et en même temps il y a, il y a certainement des liens qui tirent et peut-être une violence une violence voilà. donc cette alliance c'est cette alliance de la vie et de la mort je crois
0: profondément voilà, j'étais partie avec le peuple éléphant. <rire> tu appuies sur le, le bon bouton et je me disais que ces animaux, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs, je pense, mais particulièrement les éléphants, naissent pacifiés. Enfin, je, je pense, je pense que ces animaux sont dans une dimension pacifique où n'est pas l'humain. Ce que je peux contacter auprès des éléphants, c'est oui, malgré cette violence qui leur a été faite, malgré ces traumas, déjà, ils restent dans cet accueil, une forme de résilience qui est assez incroyable. Compte tenu de leur puissance physique, on se rend bien compte qu'ils pourraient réagir différemment auprès de l'humain, ce qui n'est pas le cas, ou alors il faut vraiment les, continuer à les pousser à bout. Donc, en eux, déjà, je pense intrinsèquement, il y a cette pacification, cette façon d'être au monde, qui serait dans le bien-vivre-ensemble, l'empathie, la communauté, l'entraide, donc. Alors que nous, humains, on est avec une telle immaturité à cet endroit-là, c'est-à-dire je pense que notre processus d'humanisation, et je le dis souvent, c'est d'organiser autrement nos pulsions. On est avec ce pulsionnel, cet état pulsionnel, le bébé naît avec cette... Cette façon de surréagir au monde à l'extérieur et par les apports extérieurs aussi, hein, l'éducation et surtout la confirmation d'existence de ses parents, l'étayage proposé par de bons parents, accompagnants, euh, l'enfant va pouvoir organiser autrement ce pulsionnel. Et ce n'est pas tout à fait pour tout le monde le cas, pour plein de raisons, hein, de trauma infantile de singularité aussi de chacun, j'imagine. Mais je vois vraiment, je reviens à l'idée première, la différence entre le peuple éléphant pacifié d'emblée et notre peuple qui a à faire ce chemin-là de compréhension de ses pulsions pour se rencontrer avec le plus d'amour possible et rencontrer les autres avec le plus d'amour possible. Donc, On n'est pas tout à fait au même endroit, il me semble, je ne sais pas ce que tu en penses, oui, et ce qui m'a
1: touchée tellement quand j'ai rencontré les éléphants, c'est nous en avons vu ensemble plusieurs. Ils ont des plaies sur le corps faites par les coups donnés par les humains. Donc il y a des plaies, il y a des plaies ouvertes, bien concrètes, même si elles sont soignées. Et bien sûr cette violence. Même c'est que les, les éléphants, les qui naissent, ils sont attachés avec une grosse chaîne parce qu'ils vont recevoir des coups pour que l'homme puisse les dominer, les mettre à. Donc il y a ça, tu vois, on est dans des sorties d'esclavage aussi. On voit beaucoup, hein, en ce moment, beaucoup de violence dans beaucoup d'endroits, parce qu'il y a quelque chose qui appelle à cette, à cette liberté et à cette pacification. Et alors, moi aussi, ce qui m'a touchée, c'est, entre autres, c'est qu'à un moment donné, lors de, de, de nos voyages à Thaïlande, enfin lors du voyage avec toi, m'a permis de rencontrer un des grands mâles qui était à part, puisqu'il était quand même encore dans sa violence. Et il était attaché avec des, des chaînes, lui. Parce qu'il était violent. Il pouvait être violent pour lui, pour d'autres éléphants et éventuellement pour les humains. Il avait été tellement maltraité, tellement maltraité. Et quand je me suis approchée de lui, l'invitation, j'ai été de, de fermer les yeux, je ne savais pas qu'il allait à cette rencontre. Donc je suis approchée de lui, les yeux fermés, et avant même d'ouvrir les yeux, j'ai pleuré, ça a en moi. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais face à ce grand mal, et une communication s'est installée, télépathique, entre lui et moi. Et j'entendais, je ne sais pas qui parler à qui, tes chaînes, c'est ta violence. Alors c'était moi qui lui disais ça, mais lui me disait ça, moi aussi. Les chaînes, c'est violence et, y a... et je pleurais et j'ai été bouleversée parce qu'effectivement il s'était embirdicoté dans ces chaînes et les soigneurs ont été amenés à venir pour lui enlever les chaînes. Voilà, donc cette rencontre-là, à ce moment-là, ça m'a ça ramené tellement évidemment à moi, à l'intérieur, mes propres chaînes et, et c'est ce chemin-là de pacification. Donc j'ai l'intime conviction, je suis complètement d'accord, ce peuple est pacifié. Mais plus que ça encore, j'ai envie de dire. Ils sont tellement porteurs de cette sagesse. C'est une espèce qui envoie de disparition quand même. On peut perdre de vue, ça. Et on a quelque chose à faire, à dire nous, oui. les humains. Parce que bien sûr qu'on va parler du voyage, qu'on va co-créer, co-animer ensemble, main dans la main. On est déjà en train de le préparer. Et tout ce travail intérieur s'est fait pour ça. Ce n'est pas un voyage de plus, ce n'est pas un voyage touristique. Qu'est-ce qu qui fait qu'on va là-bas Qu'est-ce qui fait qu'on est appelé Qu'est-ce qui fait que les personnes peut-être vont être appelées Et s'il devait y avoir un thème, c'est pacification, amour inconditionnel, c'est quelque chose qu'on emploie souvent, mais de l'expérimenter, quand ça descend en nous, en tous les cas, c'est une belle voie, c'est plus que ça, c'est une infusion que font les éléphants. Et voilà, c'est
0: cet amour, c'est ouf Les éléphants sont, sont de grands enseignants. Ah oui. Vraiment de grands enseignants. Ils nous apprennent effectivement à ne pas se positionner, mais vraiment aller toucher notre part d'humanité, peut-être pas encore suffisamment rencontrée. Quand je parle de part d'humanité, j'entends la complexité hein, de nos émotions, de nos réactions, et, et en même temps euh, cette ouverture du cœur qui peut euh, être comme un baume. Pour soi-même, et peut-être parce qu'il est un baume pour soi-même, il peut être un baume pour les autres. Et je crois que les éléphants amènent à cet enseignement de poser sa colère pour euh, engager autre chose de notre humanité ouais. dans la relation c'est puissant, hein, c'est vraiment puissant le voyage initiatique auprès des éléphants vraiment un enseignement de, de pure beauté quand on sait vraiment les rencontrer et qu'on peut observer euh, comment ça fait écho en soi dans ses propres, euh, ses propres violences effectivement, ses peurs et l'enfant, le petit enfant le petit humain a, a besoin de cet étayage donc de ses parents de la société, parce qu'il pourrait rencontrer de grandes violences, ça pourrait le rendre extrêmement violent et je pense qu'il y a toujours un moment ou même si on a rencontré de grandes violences, on peut aussi se présenter au monde autrement, comme les éléphants.
1: Et ça, c'est une grande euh, espérance et c'est une réalité. Et quand tu dis « se positionner si, », si tu vois qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot, « se positionner » parce que c'est un engagement. Moi, je le vois dans le travail que tu proposes, parce que là, c'est une grande, grande mise en place d'organiser ces voyages-là. Parce que c'est un engagement, tu fais face à avec tout ce que ça demande. Et là, on ne peut pas faire cette économie. Il y a quelque chose qui s'incarne, pour le coup. Euh, hein, voilà. Donc, il y a l'impulsion, il y a la communication. Moi, je suis très proche, je reviens avec cette amie, parce que je suis en pleine temps avec cette amie qui est en train de s'en aller. Donc, je suis très proche avec elle par la prière, par ma présence, par quelques messages aussi. Mais là, dimanche, ce dimanche, j'y suis allée concrètement aussi. Parce que bon, pour moi c'est quelque chose d'aller dans les milieux médicaux, mais j'y suis allée quand même pour elle, peut-être pour moi aussi, dans le fond. Donc j'ai été obligée de me prendre toutes les mesures de sécurité, de précaution, et c'était juste, hein, parce que l'état est tellement faible. Donc sur chemise, les gants, le masque et, et tout ça, et c'était bien ok. Mais il a fallu cette présence concrète, présente. Pour dire je suis là mais peut-être que tu vois c'est ce voilà c'est cet acte là il ya quelque chose comme ça qui s'acte qui va s'acter dans le voyage d'aller auprès du peuple et des femmes c'est quand même quelque chose de faire ce voyage <rire> voilà et tu vois il ya cette alliance cette oui. alliance
0: c'est à dire que quand tu vas rencontrer notre ami tu as l'information aussi de par ton, ton chemin de vie, de, voilà, tout ce que tu as pu initier, et tout ton développement et tout ce que tu peux proposer aux autres dans tes propres voyages initiatiques, au Mont-Saint-Michel, à la forêt de Brocéliande. Donc tu lui, apportes, tu lui apportes, je pense, cette, cette sécurité, vois, ce, cette confirmation d'existence qui peut-être, à un moment donné, lui a manqué, qui fait que cette maladie aussi euh, difficile à résoudre va aller toucher ce non résolu. Tu vois, on ne sait pas le mystère aussi là de la vie hein, pour elle. En tout cas, de pouvoir être là à ses côtés, euh, auprès, au plus près d'elle ou, ou à une certaine distance, mais complètement connectée, c'est aussi l'aider à se poser, à se déposer en sécurité pour qu'elle puisse aussi faire ce, ce chemin de, de pacification. Et je crois que tu as vraiment cette, cette qualité, ce talent-là. Et ce n'est pas par hasard qu'elle a fait appel à toi pour aider au passage.
1: Et ça me touche beaucoup parce que c'est tellement ça. Tu vois, tu mets des mots et tu éclaircies sur ça. C'est Oui, tu peux te poser. Et j'ai rien imposé, j'ai rien décidé pour elle. J'ai juste été là et de voir à quel endroit elle allait dans son partage. Et donc, ouais. euh, le grand passage, ok, tu es prête. Et c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a à quel en... Oui, à quel endroit il peut y avoir des résistances et cette sécurité-là, c'est certainement cette connexion aussi à la mère Terre, cette connexion que tu as, cette connexion que les chers éléphants te nous donnent. Tous ces grands peuples-là, les éléphants, les baleines, je dis, wow, les, les roches, enfin voilà, tout ce qui est solide parce que ça nous donne des points d'appui pour continuer à avancer. L'enfant, quand il vient au monde, il a besoin aussi hein, de ces points d'appui-là. Et puisque nous allons, tu vas célébrer... L'anniversaire de ta fille. Moi, j'ai célébré l'anniversaire de mon fils il n'y a pas longtemps. Et, et je crois qu'on ne peut pas ne pas les impliquer, enfin, ce n'est pas les impliquer, les inviter, cette jeunesse si magnifique hein, qui nous donne ce, ouais, cette joie, cet enthousiasme, ce qu'ils ce qui initient. Voilà, c'est cette alliance-là encore du plus jeune et du plus ancien. quelque chose de très pacifié. Et j'ai vu ça une fois à la télé, hein, je n'ai pas assisté en direct, mais un reportage d'une matriarche qui mourait, donc une éléphante, une matriarche qui mourait. Et comme tout son peuple menait l'entourer, et, et dont les bébés les plus jeunes, et une transmission se faisait à ce moment-là. Et mon amie qui s'en va, elle peut faire partie des matriarches, parce qu'elle a mon âge, et, et elle enseigne. Elle enseigne, elle transmet et elle
0: soigne. Aujourd'hui, comment peut-on faire l'économie de cette alliance avec tous les règnes Voilà, gros point d'interrogation. Comment aujourd'hui on peut continuer encore à se fourvoyer, Tu lâchant l'énergie de la presque de la colère qui arrive. <rire> bien, bien. Ça y est, là, voilà, là je, je change d'énergie quand je le dis. Et je me questionne comment aujourd'hui, quand on fait le bilan, quand on voit ce, tout ce que l'on voit, quand on entend tout ce qu'on entend, qu'on sait qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est posé, comment peut-on encore être dans le déni de cette voie de la profondeur qui crée du lien entre tout et tout le monde au-delà des différences ça me paraît moi tellement évident et depuis que je suis toute petite, vraiment j'ai cette information-là de l'Alliance qui est un engagement, effectivement, qui me met au travail aussi, puisque ça ne s'est pas fait. Tout seul, il a fallu aussi que j'avance, mais le pas de l'éléphant te fait aller aussi dans la bonne direction. C'est ça aussi, le voyage initiatique ici ou ailleurs, c'est la bonne direction qui est à un moment donné à prendre.
1: Et tu vois, quand tu parles de ça, je vois vraiment les pas de l'éléphant qui sont juste extraordinaires. Ce mouvement de leur hanche aussi, tu vois. Et c'est la seule façon, de mon point de vue, de mon vécu, de ce qui vibre en moi. Nous sommes dans une grande crise et on, on, on met en mouvement pour en sortir. C'est dans cette alliance. Et justement, rien qui divise. Mais cette alliance, c'est par ce chemin-là. C'est un chemin de pacification. C'est essentiellement ça qu'elle nous montre. Essentiellement ça. Les éléphants, tu mets les éléphants aussi. Et les bébés éléphantaux, ils nous montrent tellement. Hein. C'est peut-être nos enfants, tu vois, ce côté joueur. Ce côté... Donc, je suis complètement d'accord avec toi, bien sûr. Et c'est bien aussi cette énergie de colère qui peut monter. Moi, tu sais, elle est montée. Il y a des moments, là, quand j'ai vu des aberrations dans l'accompagnement de mon ami et qu'il y avait des dossiers administratifs, là, ça. Et en même temps, waouh, je suis allée dans une respiration en disant, non, non ne nourrit pas, ne, ne surcharge pas. Ton accompagnement, c'est pour l'aider, elle, à pacifier. Et bien sûr que ça m'a Je N'empêche pas qu'il y a des choses à rétablir. Et qu'elles ont été posées. Et, et du coup, c'est la force qui vient. Cette force tranquille. Le pas de l'éléphant. On le sait, hein Coup de papate là. <rire> coup de, de trompe.
0: <rire>
1: Dans notre toute
0: puissance, nous. <rire> C'est clair. Donc on peut vraiment bon, on peut constater que la violence règne, qu'elle mmh. est partout dans notre quotidien, dans tous les actes, des les petits actes aux grands actes de notre quotidien. Nous pouvons rencontrer cette violence. Et notre part voilà, c'est de l'observer, peut-être de pouvoir en faire quelque chose aussi, hein, d'enseigner quelque chose à ce propos. Mais c'est aussi, euh, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, et de, voilà, de ce qu'on a pu déposer jusqu'à présent, une façon de ne pas l'alimenter. C'est ça. C'est ça.
1: Parce que là, c'est sûr, hein, aussi, on est touché, enfin, je suis touché, hein, toujours engagé sa parole, bien sûr, ce que je fais et que tu fais, mais... Moi là où j'ai été plus touchée, c'est quand j'ai vécu des situations de violence avec des amis proches où je ne comprends pas. Je ne comprends pas certains comportements de... qui peuvent être violents. La violence, elle peut prendre un... tout un panel de couleurs. Donc dans une absence, personne qui ne donne plus de nouvelles, dans quelqu'un qui se rétracte, c'est sûr, hein, c'est pas pointer du doigt et accuser, surtout pas, mais c'est... Oh là 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 là, à quel endroit je suis touchée, moi aussi, de ça. Je trouve que plus que jamais, en tous les cas, je l'expérimente, c'est le détachement. C'est fort ça, tu vois, c'est vraiment cette tranquillité. de J'observe cette situation, je regarde à l'intérieur comment ça résonne, et en même temps, de ne de pas, de pas alimenter, ça rejoint ce que tu disais. Mais plus que ça aussi encore, il y a un détachement, ce qui fait que... Ça permet de prendre de la hauteur et de d'avancer, de faire le pas de plus, de faire le pas
0: de plus. Oui, c'est vraiment tout le tout le délicat, tout oui. le délicat d'être conscient de ce qui se passe, pas être dans le déni et en même temps ce décalage, cette élévation, ce décalage, l'observer d'un autre angle, ne, ne pas le renforcer par par ses propres colères, ses propres émotions. C'est ça. C'est vraiment arrivé, oui, le délicat, c'est arrivé à, à créer euh, envers et contre tout un, un égrégore bien plus puissant, oui, qui engage autrement, qui engage l'être euh, autrement, le sujet, le, qui engage sa parole autrement, qui engage ses actes euh, autrement. Mais c'est délicat.
1: Je, je, je suis d'accord. Mais regarde, les actions que tu mets en route, euh, ne serait-ce que c'est podcasts, c'est pas rien, c'est énorme, c'est beaucoup de travail, c'est un engagement, ça, ça t'amène et ça amène chacun de tes invités à aller dans ses profondeurs, il y a le côté technique et ça demande, et ça on ne peut pas faire cette économie, c'est ta contribution.
0: Oui, ma contribution, comme, euh, comme toi tu as su trouver aussi... Euh je dirais les, les endroits pas si simples non plus hein, pour organiser tes propres voyages euh, compte tenu bah, des conditions de tout voyage initiatique où on est dépendant aussi bah, même de la météo même, euh, même d'impasse aujourd'hui encore plus que jamais donc quelle autorisation je me donne envers et contre tout pour aller là où l'appel est le plus fort mais en tout cas l'appel fait que on va trouver le moyen, on va trouver l'énergie, on va trouver les personnes-ressources. Et je suis ravie de savoir que je vais animer mes prochains voyages auprès des éléphants en Thaïlande à tes côtés. Parce que je pourrais les animer toute seule, tu vois, mais pas ça pour moi. C'est vraiment l'alliance aussi avec ta contribution, là où tu sais poser tes pas, avec les éléphants. Mais aussi ailleurs, dans ces ailleurs où tu vas depuis longtemps accompagner des groupes, notamment le Mont-Saint-Michel et la forêt de Brocéliande, bientôt la Guadeloupe. Donc tu es une initiée, ça va être une belle alliance, mais vraiment, parce que déjà nous sommes amis, mais aussi parce que nous savons nous laisser traverser par les éléments du moment, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, pour pouvoir nous installer nous-mêmes, mais aider chacun, chacune à s'installer dans cette posture pacifiée pour mieux se rencontrer et en faire quelque chose après, parce qu'il y a toujours l'après-voyage. C'est vrai que dans le voyage, on est dans une dimension très particulière, avec l'énergie des lieux, avec l'énergie des éléphants ou, ou autre. Et après, tu vois, c'est quoi après, justement Continuer cet engagement de soi-soi, de soi, soi aux autres, dans l'ouverture du cœur.
1: C'est ça, et ça me réjouit vraiment de t'entendre évidemment, mais parce que... On est testé là aussi, moi pour le, la Guadeloupe, ça fait deux fois que j'ai un voyage qui est reporté à cause des conditions sanitaires. J'ose espérer qu'en 2022, enfin, ça va pouvoir se poser. Toi, c'est pareil, j'aurais dû faire déjà en 2021, peut-être 2020 aussi, je ne sais plus. En tous les cas, ça a été reporté et mmh. ça va, va enfin se faire en 2022. Et en même temps, bien sûr que... oui un peu contrarié mais on a continué à œuvrer et à travailler ce travail intérieur et enfin et puis tu vois ça se pose et bien on va le faire ensemble en Thaïlande c'est juste euh, <rire> comment dire enfin c'est cadeau et j'ai envie de mettre l'accent là-dessus parce que il y a du travail souterrain qui se fait on maîtrise on maîtrise pas il y a des éléments qui sont indépendants de nous mais voilà parce, parce qu'il y a cette persévérance aussi et les fois, contre ça, hein. Cette persévérance, allez, ça se fait, et bien au-delà de ce que vous pensez. Et comme tu dis, l'après, hein, c'est de toute façon ce genre de voyage initiatique, il y a un avant, il y a un après. Je le dis toujours, je crois profondément, je l'expérimente et je vois autour de moi, il y a un avant et il y a un après, et tant mieux.
0: Oui, on a on a pu en parler dans notre premier épisode, parler de ce rendez-vous, parce que c'est oh. un rendez-vous. On tient, je pense, euh, ce positionnement et, et cet engagement. Oui, comme tu le dis, c'est aussi cette question de, le, de la détermination. C'est la question de la constance. Oui, d'être en, en confiance avec cet appel. Et
1: puis, on le voit dans les relations, dans les situations. Il y a des endroits où ça se termine comme ça. Ok, forcément une, une raison bien précise. Parfois, oui, mais pas toujours. Mais par contre, il y a tous les champs du possible qui s'ouvrent. Et donc, c'est sûr que ça demande d'ouvrir, à chaque fois, ouvrir un peu plus de ce cœur.
0: Gardez ce qui est essentiel. Ce matin, j'ai tiré une carte du jeu de Gaïa que tu connais bien mieux que moi, <rire> que j'adore. Je vais te lire la carte. Faites-vous confiance, même si vous avez tellement besoin de la lumière que vous en oubliez d'éteindre les chandelles. C'est ça. Faites-vous confiance. Faites-vous
1: confiance. Et c'est pour ça, tu vois, ce, cet accompagnement de cet ami et je vis la même chose quand j'accompagne une naissance, ça ramène tellement à ce, ce recueillement. Il y a quelque chose, voilà, tu vois. Bon, là, tu le vois, mais c'est aussi cette tête qui se, qui se plie dans le sens de cette reconnaissance à soi, dans cette noblesse. Ce que fait l'enfant quand il vient au monde, il plie devant sa propre grandeur. C'est un acte, voilà. Symbolique, mais bien concret aussi.
0: Je te remercie infiniment, Marie-Colombe, pour ce joli moment partagé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avec quoi tu es là pour le, le mot de la fin
1: Moi aussi, je te remercie. C'est des cadeaux que nous nous faisons. Si j'ai un mot, c'est faisons-nous confiance et puis de mettre oui, c'est pas dans les pas de l'éléphant, c'est-à-dire douceur, lenteur, profondeur largeur aussi. Merci
0: Complètement d'accord. Je t'embrasse, je te dis bah, très vite pour un nouvel épisode euh, L'âme Nomade, hein, puisque nous avons décidé de, de créer oui. aussi ensemble régulièrement ces temps euh, d'exception, je dirais, sur euh, une thématique, euh, enfin là où nos pensées nous portent. D'une façon, je dirais, régulière, nous aurons ces rendez-vous hein, pour euh, cette belle transmission et pouvoir accueillir le plus grand nombre, en tout cas transmettre au plus grand nombre ce qui nous semble être important aujourd'hui.
1: C'est ça, c'est que nous nous posons l'une auprès de l'autre, simplement en fait avec ce qui est là, ce qui vient là, nos profondeurs évidemment, nos expériences personnelles et professionnelles. Et si ce podcast, par reposer cette énergie positive, permettre à d'autres de venir se poser, il y a besoin. Hein
0: il y a besoin. Alors, y
1: a de se poser. Merci Carole.
0: A très bientôt, Marie-Colombe. J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les deuxième et quatrième e mercredi du mois à 18h.